0: Muito bem, eu quero falar hoje sobre um tema, assim, muito interessante, que está em moda, em vigor hoje. Todo mundo fala, né? Entendeu? Ou quer que eu desenhe? É uma frase interessante. A pessoa fala com outra pessoa, escuta, você entendeu? Ou se você quer que eu desenhe? Né? Isso passou a ser um um jargão nacional, é verdade. Quem criou isso? Bom, quem criou foi uma uma acadêmica de direito, chamada Cláudia, que tem um blog. E ela explica, nesse, na sua própria fala, de que o, o, o porquê dessa frase, entendeu o que é o desenho? Porque ela disse que, na aula, é, recebia as orientações do professor pessoalmente e, e ela desenhava aquilo que o professor estava falando, no sentido dela de depois, entender realmente o que estava sendo feito, falado na aula. E ela colocou essa experiência no blog dela. né é como se fosse um quadro sinótico. né? O professor vai falando e você vai anotando os pontos principais. Nós, como jornalistas também, né? com certeza fiz muito isso. A pessoa ia falando e a gente ia fazendo o desenho. Na verdade, porque a letra de jornalista é igual, é igual a letra de médico. né? Você, só ele que entende. né? É como se fosse um desenho, né? uma taquigrafia, vamos dizer assim. Então, ela colocou no blog e, com certeza, isso espalhou para tudo quanto é lado. Entendeu? Ou quer que eu desenhe? Mas nós vamos falar sobre o cristão dissimulado, que às vezes não entende o que está escrito na palavra de Deus. Não entende. Será que você não entende e tem que desenhar? Tem que se fazer um quadro? Muito bem. E é isso mesmo que eu quero falar nessa noite. Você entendeu? Ou quer que eu desenhe? Quando nós falamos, lemos a palavra de Deus, é como se fosse um desenho né, na nossa mente. Por exemplo... Veja só que interessante o que está em Mateus capítulo 24, versículo 38, para que você faça um quadro, uma figura mental, um desenho mental sobre esse fato aqui, que é muito importante, que nós temos que pensar nos dias de hoje. Mateus 24, 38, diz assim, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, olha o que está dizendo, dias anteriores ao dilúvio, quando durante aquele período, período Noé falar o povo, ó, vai chover, vai cair água do céu, o negócio vai ficar feio, arrependam dos seus pecados, porque a iniquidade estava terrível naquela época. Anteriores ao dilúvio, vírgula, comiam, vírgula, bebiam, vírgula, casavam e davam-se em casamento até ao dia em que Noé entrou na arca. Quando ele entrou na arca com a sua família, E os animais todos, o que que aconteceu? Deus selou a arca, fechou. E não o perceberam, até que veio o dilúvio. E os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do homem. Meu Deus do céu. Entendeu? O que é que desenha? Eu falo isso para mim também. Eu tenho que entender a palavra de Deus. Porque nos dias que nós estamos vivendo hoje, amados e amadas, tem pessoas que se fazem de bobas completamente alheias às coisas que estão acontecendo. Por exemplo, ontem eu tive o privilégio, vou dizer assim, de tomar a vacina pela minha idade. Privilégio, por quê? Muito emocionante. Você saber que uma picada, uma vacina, ou seja, um liquidinho, um líquido que em tempo recorde os cientistas conseguiram por inspiração divina com certeza o antídoto para barrar essa Covid-19 que está trazendo tragédia no mundo inteiro. Vacina. Que salva. Foi Deus, não foi? Alguém tem dúvida a respeito disso? Você está entendendo? Quer que eu desenhe? A criação, a ciência, tudo é de Deus. Tudo que existe é de Deus. O homem, os cientistas, descobrem aquilo que Deus já colocou na natureza. Os anticorpos que Deus nos deu, que é a vacina natural nos dá a condição de rebater esses vírus, todos eles, mas com a ajuda da ciência que Deus colocou na inteligência do homem, faz com que nós estejamos imunizados de uma série de doenças. Glórias a Deus por isso. Agora veja só o que diz Provérbios capítulo 1, versículo 22, para as pessoas bobas, que se fazem de bobas. Deus diz assim, até quando vocês inexperientes irão contentar-se com a sua inexperiência? Deus diz, vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês tolos, ou seja, os bobos, que se fazem de bobos, até quando desprezarão o conhecimento? Atentai para a repreensão, a minha repreensão, eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito e vos farei saber as minhas palavras." Mas o que me der ouvidos habitará em segurança e estará livre do temor do mal. Palavra do Senhor, entendeu? O que que eu desenho? Zombadores, os bobos, os tolos, os desprezíveis. As pessoas estão zombando de uma coisa séria que nós estamos vivendo hoje. e Eu vejo palhaçadas por aí. Festas, pessoas não estão ligando, não estão entendendo o que a palavra de Deus está nos dizendo, o alerta que a palavra está nos dizendo. As pessoas estão completamente alienadas às forças de Deus, fora do padrão divino e levando as pessoas à morte, pessoas da própria família às mortes, à morte. As pessoas que se fazem coitadinhas, tem muitas pessoas que têm aquele espírito de comiseração comiseração, se faz de coitadinha, ai, ai, ai de mim, né? Coitadinhas, olha, não, ó, essa não me toque, não é verdade? A palavra de Deus também condena essas coisas. A pessoa que se faz de coitadinha. Vocês estão lembrados, é, lá quando Deus tirou do Egito, livrou aquelas pessoas do Egito, da escravidão, da fome, de uma série de situações, e foram para o deserto. Começou a vir, lógico, as dificuldades, Eles se fizeram de coitadinhos. Em Êxodo capítulo 14, versículo 11, 12, eles disseram a Moisés, será que não havia sepulturas no Egito? Por que você nos trouxe para morrermos aqui no deserto? Se fazendo de coitadinhos? Ai, tadinho de nós, né? Veja só o que você fez, Moisés, nos tirando do Egito. O que foi que lhe dissemos no Egito? Deixa nós aqui, deixa nós em paz. Pedimos que nos deixassem em paz. Trabalhando como escravos para os egípcios. Olha só, que coisa mais absurda. Pois é melhor ser escravo dos egípcios do que morrer aqui no deserto. Tiveram a pachorra de falar isso. Questionar isso. Bom, Deus tomou conta dessa situação. Tem muitas pessoas que se fazem de coitadinhas aí. né? De coitadinhas. Se reclamando daquilo que Deus deu para você. Aliás, reclamando aquilo que Deus dá para você hoje, o alimento, o oxigênio, a saúde, tudo. Tudo que nós temos, o pão nosso de cada dia, tudo que nós temos foi Deus que nos, é Deus que nos dá. E tem pessoas que se fazem de coitadinha, reclama. Tem pessoas que se fazem de vítimas, se fazem de vítimas. Ai de mim, ai, 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 coitadinha de mim, ai, 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 por que comigo, por que comigo, por que só comigo, por que só acontece isso comigo? Gente, pelo amor de Deus, não é o que diz a palavra do Senhor se fazer de coitadinha. Olha, Davi estava sendo perseguido por Saul de uma maneira cruel, Saul queria matar Davi, e Davi se escondeu numa caverna. E o que, que aconteceu? Aconteceu que deu dor de barriga no Saul. Ele foi aliviar, aliviar o ventre nesta caverna, justamente ali onde no fundo estava Davi. Muito bem, e ele agachado ali com a sua capa, se cobrindo, lógico, né? Davi fez algo muito interessante. Davi cortou a capa dele, o pessoal, os amigos de Davi, o pessoal dele, falou assim, mata ele, aproveita agora, Deus está te entregando na tua mão. Davi cortou a capa para provar. A Saul, que ele estava ali, poderia tê-lo matado. Mas Davi disse: Jamais vou tocar no ungido de Deus. Em Samuel, no capítulo, 1 Samuel, capítulo 24, versículo 18 e 19, diz assim: Ó, quando Davi acabou de falar com Saul, porque ele foi falar para o né Saul. Olha, eu quase matei você, não matei porque Deus não me, não coloquei no meu coração, mas aqui está a prova, tá aqui está o tá um pedaço da capa, falou para ele, está a capa para provar. Daí Saul olhou para ele e disse assim, é você mesmo meu filho Davi? E Saul começou o quê? A chorar. <risos> Se fez de vítima, tadinho dele. Foi. Saul queria matar Davi, Davi poderia ter matado ele ali na caverna enquanto ele fazia suas necessidades. O pessoal falou, mata esse cara agora, ele está querendo te matar. Davi falou, não, não vou fazer isso, não vou tocar no ungido de Deus. Cortou a capa para depois provar, olha, você estava nas minhas mãos e eu não fiz. Saúl começou a chorar, judiação, né? Então disse a Davi, você está certo e eu estou errado. Você tem sido muito bom para mim, enquanto que eu lhe tenho feito muito mal. Hoje você mostrou o quanto é bom para mim, pois não me matou, embora o Senhor me tivesse entregado a você. Queridos, amados e amadas da comunidade, portas abertas, e todos vocês que estão conosco nas nossas redes sociais, existem certas situações que nós temos que perceber o valor da palavra de Deus para as nossas vidas. Davi teve esse sentimento, não vou fazer o que as pessoas querem que eu faça, vingança, a vingança não é do homem para o homem, a vingança diz a palavra que é de Deus, você entrega, a palavra Jesus mesmo disse, lá no sermão do monte, amai os vossos inimigos, e orai por aqueles que vos perseguem, puxa vida, será que eu não vou entender essa palavra, vou ter que desenhar, alguém vai ter que desenhar para me entender? Que nós devemos amar e devemos orar por aquele que nos persegue, porque é a vingança de Deus, e Deus vai cuidar dessas pessoas. Davi tinha essa consciência, mas mesmo assim, fazendo isso, salvando ou preservando a vida de Saul, depois houve a perseguição, mas Deus cuidou do do Saúl, todo mundo sabe disso. É hora de entender a vontade de Deus para a nossa vida. Está na hora de a gente começar a... Começar não, já devia ter feito isso há muito tempo, né? Entender a vontade de Deus para a nossa vida. Mas temos que vencer os obstáculos na vida de fé. Preste atenção no que eu estou dizendo. Temos que entender isso. Temos que vencer os obstáculos na vida de fé. Através da palavra de Deus, que é a coisa mais importante que nós temos na vida. Por exemplo, as raposinhas que devastam Devasto de os vinhedos. Em Cantares, né? Tá lá sobre as rapas, as raposinhas, né? Em Cantares de Salomão, né? Apanhai-nos as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Por que esse exemplo das raposinhas? Todo mundo sabe que raposa ela é astuta. A raposinha é astuta e um perigo. Elas atacavam as vinhas, porque naquela época as vinhas eram a fortuna, era o maior bem de herança familiar naquela época. Passava de geração em geração as vinhas. Era o o futuro de uma geração inteira, né? o vinho, a uva, a fruta, etc. E as raposinhas entravam lá para destruir tudo. Muito bem, quando nós falamos que nós devemos entender a palavra de Deus, quem são as raposinhas que estão infiltradas, entrando nos seus negócios, na sua família. Quem são essas raposinhas? São os malfeitores, são os bandidos, são os fascínoras, são as pessoas do mal, são as pessoas zombeteiras, são as pessoas que vivem exclusivamente para destruir a sua vida, destruir os seus negócios e tirar a sua paz e o seu relacionamento com Cristo. Cuidado com essas raposinhas que estão infiltradas em toda a sociedade. Nós temos que entender a palavra de Deus para nos livrar delas. Outro ponto, sono e preguiça. Quantas pessoas estão com sono hoje? Quando eu falo sono, é realmente cochilando. As coisas estão acontecendo e a pessoa está cochilando. As pessoas sabem que tem que fazer alguma coisa para melhorar a sua vida, o seu relacionamento com as pessoas e o seu relacionamento com Deus, mas estão com preguiça de ler a Bíblia, preguiça de procurar a palavra de Deus, o consolo. Quando, nos momentos difíceis, você procurar a palavra de Deus, se alicerçar nela, o seu socorro está aqui. Provérbios 6, 10 de Salomão diz, um pouco a dormir, um pouco a cochilar um pouco a repousar de braços cruzados. O que que pode acontecer quando as pessoas estão nessa situação? Assim sobrevirá a tua pobreza como humilhante e a tua necessidade como um homem armado. Pobreza, humilhante, sendo assaltado, assaltado o seu intelecto, os seus sentimentos, as suas boas ações, É retirada pelo capeta, pelo diabo, pelo satanás, entendeu? Entendeu? Um outro ponto: estultícia, a esperteza, a leviandade, é algo que nós também devemos tomar muito cuidado com isso, nós temos que fortalecer a nossa fé. Ecclesiastes 10, 1 diz assim, como as moscas mortas fazem exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, quer dizer, apaga, você pode passar o perfume que for, não adianta. Assim é para o famoso, em sabedoria e em honra, um pouco de estutícia, de esperteza, de... de algo que nós precisamos ter é ficar sempre alerta, igual escoteiro, né? Sempre alerta, escoteiro sempre alerta, por quê? Escoteiro pode estar no mato, fazendo os seus acampamentos, a festa da fogueira, pode vir um animal, um lobinho, uma onça parda, pode vir vir, cobras, (risos) você tem que ser prudente, esperto, pode vir muita coisa para te machucar, machucar. Quarto ponto e pouco ânimo. Pessoa tem pouco ânimo, está completamente desanimadas. Quantas pessoas estão desanimadas e descrentes de que Deus pode fazer algo muito importante na sua vida, pode resgatar as suas finanças, resgatar o seu humor. Porque tem muitas pessoas mal humoradas, resmungando, reclamando, murmurando tirando a paz de pessoas, tirando a paz da família tirando a sua própria paz, vivendo num desconforto emocional muito grande e terrível. Apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 8, em tudo somos atribulados, é verdade, mas ele diz, mas não angustiados, perplexos, mas não Desanimados, você pode participar de todas as ações do dia a dia da sua vida, no seu trabalho, no, no seu convívio familiar. Você pode estar angustiado, perplexo, mas não desanimados, porque o desânimo é uma é, um instrumento ou é uma ferramenta do diabo que fica guardado no quartinho do capeta e quando ele vê que você está bem animado ele vai lá pega a O desânimo, que é uma ferramenta e vai né, rosqueando, vai mexendo, né, vai fazendo as coisas para você ficar desanimado. Ah, está difícil a situação, está terrível, está complicada. E eu estou desanimado para reagir, para levantar a cabeça e enfrentar qualquer situação. Tem muitas pessoas de pequena fé e desconfiança. Jesus estava andando no mar, andando, à noite, e os discípulos estavam ali, no barquinho. De repente alguém vê, talvez o Pedro, ou algum deles grita, olha um fantasma, Jesus andando, milagre. Daí Jesus diz, não, sou eu, Pedro. Daí o Pedro falou assim, ó Senhor, deixa eu ir contigo. Jesus falou, vem. E Pedro andou. Só que veio um vento forte, com certeza o diabo satanás tirou a fé do Pedro naquela hora e ele afundou. Jesus me salva, ele gritou, ele fez essa oração, Jesus socorre-me. Logo Jesus estendendo a mão, né, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidastes? Quando nós temos dúvida que é uma ação demoníaca na nossa vida, essa é a realidade. A dúvida é o diabo que coloca. Quando você tem muita fé, de repente vem aquele sentimento de dúvida. Quando o diabo percebe, ele não vê seu pensamento, não ouve, não sabe nada sobre o seu pensamento, mas ele observa as suas atitudes e a nós, o nosso corpo, o nosso semblante, identifica o que estamos sentindo. Quando você está alegre, sorrindo, seus olhos sorrindo, seu rosto, né? Ilumina. Quando você está triste, angustiado, preocupado, você fica cabisbaixo, a sombrancelha cai, a a, 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 a afeição, a sua afeição fica tétrica. E você começa a ter dúvida a respeito das coisas, aí o capeta vai usar exatamente essa ferramenta do desânimo para tirar você do foco das coisas de Deus. Precisamos estar alertas, entendeu? Está desenhando o quadro aí na sua cabeça para que você não esqueça o valor que tem a palavra do Senhor. né? Agora vamos falar de um pequeno órgão, a língua. Oh, meu pai do céu, né? A língua, a língua é algo que nós devemos ter cuidado com ela, com aquilo que falamos. Nós não podemos ser uma pessoa que fala sem pensar. Todos nós cristãos não podemos falar sem pensar. Antes de você dar uma resposta ou aquilo que você ouve, você tem que pensar um pouquinho. Muitos estudiosos dizem que a gente tem que contar até 10. né? Um, dois, três, antes de responder. Eu acho que a gente tem que contar, às vezes, até 100. Ou ficar calado, ou não falar. Antes de refletir aquilo para que você possa dar uma resposta. Tem muitas pessoas que dizem assim: Olha, eu tenho a resposta na ponta da língua. Quer dizer, fala sem pensar e acaba falando besteira. Acaba falando o que não deve. Acaba com essa atitude, criando tragédia futura para a vida dela mesma. Ou ofensa, de difamação, uma série de situações. O apóstolo Tiago nos informa que assim também a língua é um pequeno membro, é verdade. E gloria-se de grandes coisas. Vede com um grande bosque um pequeno fogo incendeia. Isso quer dizer o seguinte, a sua língua é pequenininha, mas ela pode ser uma faísca de fogo. Se você jogar um fósforo ali num lugar seco, vai incendiar a, a, o bosque inteiro, a floresta. A língua é da mesma forma. De, de acordo com aquilo que você fala, né, que você expressa para as pessoas, pode trazer um problema sério. Podemos falar do quê? De fofoca? Podemos falar de fofoca, né? As pessoas ficam falando, 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 vai incendiando. né? Uma meia-verdade pode se trazer transformar numa grande mentira e isso atrapalhar a vida de pessoas, de famílias, coisa terrível. Podemos falar também do pouco amor, pouco amor, pouco amor. Nós sabemos e entendemos que Deus é amor, tudo ele fez por amor. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, por amor. O maior mandamento, amai-vos uns aos outros assim como vos amei. Esse é o mandamento, o amor. Mas as pessoas estão com pouco amor, ou nenhum. Em Lucas capítulo 7, versículo 47, diz, por que por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados porque muito amor. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. O amor tem que ser a essência da nossa vida, tem que ser o principal. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Foi Jesus que nos ensinou. Aquele que não consegue perdoar, pouco ama. Tem muitas pessoas que falam, "Ah, eu perdoo, mas não esqueço. Não, Deus perdoa e esquece, apaga o seu passado de ruínas, de transtornos, de tantas situações terríveis. Deus apaga tudo. Renova a cada dia as suas misericórdias. Será que nós não entendemos isso? Temos que pensar, porque entender é necessário. Entender é necessário. Não precisa fazer nenhum tipo de desenho, porque o desenho já está aqui, já está escrito. Aqui você tem na Bíblia Sagrada até desenhos da viagens de Paulo, os tempos. Está aqui escrito. Difícil entender isso. É entender. Entender é necessário para termos uma vida sagrada, santa, misericordiosa por parte do, do nosso Deus. Confiar somente em quem? No Senhor. Confiar somente no Senhor. Nós não podemos deixar de ter essa confiança. Nós temos exemplos clássicos aqui na Bíblia sagrada. Isaías 12, 2: Dizeis que Deus é a minha salvação, nele confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico e se tornou a minha salvação. Amados, A coisa mais linda do mundo é quando nós temos consciência de que o amor de Deus está em em nós, porque Ele nos criou, nos salvou, nos dá recado de orientação através da palavra. O que está acontecendo nesse mundo não é novidade para ninguém, para nós cristãos não é novidade, está escrito. Temos que entender isso, mas temos que nos cuidar, ser prudentes, ter cautela. Quando as autoridades estão falando, usem máscara. Temos que usar máscara. Distanciamento social é importante, porque o vírus circula no espírito, numa tosse, num contato. Usar álcool em gel para matar o vírus é regras. É regras. Distanciamento social que não está acontecendo, porque muita gente está nos feriados aí, feriado, entre aspas, né, nos lockdowns, nos recolhimentos, nos toques de recolher, estão fazendo o quê? Se ajuntando, a gente tem visto na televisão aí, as pessoas com festa, cassinos clandestinos, festas clandestinas, aglomerações de tudo quanto é jeito, em casa, na família, em tudo quanto é jeito, e a pessoa morrendo, e muitos morrendo. Por quê? Porque não estão entendendo. Se nós temos, amados, presta atenção, 70 milhões de evangélicos no país. Que se dizem cristão, de outras religiões cristãs, que se dizem, às vezes, 100 milhões, são 170 milhões de cristãos. Quem são os cristãos? São aqueles que seguem a Jesus Cristo. Não é verdade? Seguem a Jesus Cristo. Porque é o que está aqui na palavra de Deus. Aqueles que seguem a Jesus Cristo, que reconhecem Jesus como Senhor de sua vida, que são batizados, que tem o entendimento da palavra de Deus, chamados cristãos, que seguem a Cristo, ou seja, discípulos. Todo discípulo de Cristo tem que entender a Bíblia. Todo discípulo de Cristo tem que conhecer a Bíblia, principalmente o Evangelho, o que Jesus nos ensina aqui. Ok? 170 milhões no Brasil, numa população de 210 milhões. Quantos desses 170 milhões estão nas baladas, estão nos aglomeramentos, nas aglomerações, estão sem usar, não usa máscara, não álcool, não se cuida? Quantos milhões nesses 170 milhões de cristãos que tem que ter a palavra como como o, 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 o seu mapa, o seu dicionário, o seu caminho? Desses 170 milhões, quantos estão cumprindo aquilo que a palavra de Deus nos ensina e a orientação do, da saúde, do Ministério da Saúde, para se guardar, se resguardar? Quantos? Diz a palavra: amará o Senhor será a nossa força, amar ao Senhor será nossa força, eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. Devemos guardar a sua lei e preceitos. É uma ordem bíblica guardar os mandamentos, cumprir os mandamentos, não só ouvir, mas praticar. Devemos guardar a sua lei. Quando nós observamos essa situação, nós ficamos perplexos de que as pessoas não estão entendendo. Salmo 119, 44 diz assim, observarei de contínuo. né? Sempre, a tua lei para sempre e eternamente. De contínuo. E o versículo 45 dizia andarei em liberdade, pois busco os teus preceitos. Quando nós buscamos os preceitos de Deus, nós temos liberdade de ação, de fazer aquilo que é necessário fazer, para que nós possamos realmente viver com Deus. Andaremos na presença do Senhor. Andaremos na presença do Senhor, e quando nós andamos na presença do Senhor, nós somos abençoados, recebemos a orientação de Jesus, que está aqui na Bíblia, e seremos prudentes, com muita cautela, observando as regras de segurança, de biossegurança. Amados, entenderam? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Nós temos que fazer a nossa parte individualmente para proteger a nós mesmos e a nossa família e a comunidade que nós vivemos. E orientar aqueles que nós podemos orientar, ministrar a palavra a quem nós podemos ministrar. O Salmo 116, 9, Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Nós temos que honrar o nome de Deus, porque somos o quê? Cristãos. 170 milhões de pessoas se dizem cristãs. 170, segundo dados do IBGE, não estou inventando não, dados do IBGE, numa população de 210 milhões. Uma nação cristã. Mas obtecemos, estamos honrando o nome do Senhor Como cristãos, eu sou cristão. Salmo 139, 14 diz, eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, Senhor, e a minha alma o sabe muito bem. É o reconhecimento que foi uma sombra a nossa criação, que Deus nos fez, nos formou com todas as características de semelhança a Ele. Oh, meu Deus, muito obrigado, Pai, por isso. A minha alma sabe, eu sei muito bem como que eu fui feito e o que eu tenho que fazer, segundo o Evangelho. Jesus não veio à toa para mim, não, e eu tenho certeza, para os 170 milhões de de cristãos, também não, ou pelo menos alguns milhares ou milhões não estão entendendo o que está dizendo a Palavra de Deus. O alerta. Agiremos sabiamente. De que maneira nós podemos agir sabiamente? Observando a palavra de Deus de uma maneira real, uma maneira construtiva. Porta-me-ei com inteligência no caminho reto, diz o Salmo. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. Gente, nós temos que entender isso. Na minha casa, na minha comunidade, aonde eu estiver, eu tenho que estar com o coração sincero diante de Deus, buscando a Deus, clamando a Ele todos os instantes da nossa vida. A palavra de Deus não pode ser vã na sua casa, na sua família. Ela tem que ter um alicerce no seu coração, você firmado na rocha que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Se você não fizer isso, você vai estar numa situação muito difícil como cristão. Entendeu o que é que eu desenho? Existem três posições nossas que nós temos que entender e desenhar na nossa mente. Três posições. A primeira é a palavra de Deus na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração. Quando o salmista diz, eu aguardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, é isso aí. E lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, a palavra de Deus. Nós temos uma passagem aqui, que eu quero considerar muito importante, que está em Mateus, no capítulo 15 de Mateus. É... Mateus 15. Você pode abrir sua Bíblia se estiver nos acompanhando. Que é muito interessante, que eu quero falar sobre a palavra de Deus, tá? Deixa eu ver a palavra que é da mulher cananeia. É Mateus capítulo 15, versículo 21. Muito bem, Jesus estava com os seus discípulos lá na Galiléia. De repente ele deu por si, falou, vamos sair daqui. Né? Ele foi para um país estrangeiro. Está no versículo 21. E partindo Jesus dali foi para as partes de Tiro e de Sidom, Quer dizer, um outro, um outro país, um outro, outro, uma terra estrangeira. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, olha a palavra, Senhor, reconhecimento que Jesus Cristo, Senhor, filho de Davi. Uma mulher cananeia, sírio Fenícia não era... Lá da terra dos judeus, de outra, 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 outra outro povo, reconheceu o que? A soberania de Jesus, a palavra: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Vocês podem entender o desespero dessa mulher vendo uma filha endemoniada com um capeta, se batendo para lá e para cá, espumando a boca, coisa terrível. Ela ouviu falar de Jesus lá na Galileia. Ela ouviu falar de Jesus e reconheceu Jesus como filho de Davi. Tenha misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada. Miseravelmente. Meu Pai do céu. Sabe, que estava no, no, no chão, no lixo. Miserável, no lixo, coisa trágica. Mas ele não lhe respondeu palavra. Quer dizer, Jesus ignorou essa moça, essa mãe desesperada. Ignorou. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Imagina o desespero dessa mulher atrás de Jesus Cristo, seus discípulos, gritando, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de mim. Que oração essa mulher estava fazendo? Ela não desanimou, ela não desistiu, ela não se fez de boba, ela não foi tola, ela não se deu de coitadinha e nem de ser vítima. Ela estava em busca do quê? De uma solução terrível para a sua filha, cujo amor de mãe era Algo que valia qualquer sacrifício, qualquer indiferença, que valia qualquer situação de de ignorante, de de ser ignorada por Jesus. E ele respondeu, disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus disse isso. Olha, eu vim para a casa de Israel, não para outros povos. Veja só a atitude dessa mulher que não desanimou perante a negativa de Jesus e a, a, a situação que ele ignorou. Então chegou ela e o adorou. Dizendo, ela foi aos pés de Jesus. O adorou, dizendo, Senhor, socorre como última tentativa de solução para o seu caso. Chegou até a presença, humildemente, humildemente, nos pés de Jesus, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Ele está se referindo que o que ele poderia oferecer era era somente a quem? Ao povo de Israel. Ao povo de Israel, a sua gente, a sua terra. E ela disse sim. Ela reconheceu o que ele disse. Ela soube o que ele disse. Senhor, sim, senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Olha só olha só a percepção divina que essa mulher teve na hora, ou seja uma fé ínfima, uma fé realmente fantástica, uma fé ágape uma fé divina então respondeu Jesus e disse ó mulher grande é a sua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas e desde aquela hora, a sua filha ficou-se. O que, que traz para nós isso aqui? Amor. E depois, porque Alguém pode perguntar, mas por que Jesus demorou tanto para ver a fé dela? Até onde ia a fé dela? Deus, Jesus, quer ver até onde vai a sua fé? Você vai desanimar no primeiro obstáculo? Você vai desanimar? O que Deus tem para você e tra- traz para nós é a palavra santa e bendita que nós devemos entender e cumprir. O segundo ponto é, são os frutos, os frutos, os frutos está em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, são o fruto do Espírito. Amor está em primeiro lugar, alegria, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, o autodomínio, a fé, a esperança. Tudo isso. Mas o primeiro é o amor e a alegria e a paz. Entendeu? Terceiro ponto é a oração. É a oração. Palavra, fruto, que é a essência do fruto do Espírito de Deus, todas elas, as nove, e também a a oração, que nós podemos destacar aqui em 2 Crônicas no capítulo 7, no versículo 14, cujo Salomão ouviu de Deus. 7, 14. Diz assim. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, olha Deus falando, né? Se humilhar, primeiro vem a humilhação. Humilhação não, se humilhar, ou seja, uma situação de ser humilde ao extremo. Se humilhar e orar. Aqui está o ponto fundamental. Orar, orar, buscar, clamar e buscar a minha face. Ou seja, alicerçado na palavra, com o fruto do Espírito, palavra, fruto do Espírito e oração. Buscar a minha face e se converter nos seus maus caminhos parar de fazer o que está fazendo de errado, aglomeração, descumprindo as ordens governamentais, descumprindo a palavra de Deus que nós devemos obedecer, se converter, sair fora dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Deus vai ouvir a sua oração, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra, vai curar a terra desses males que nós estamos vivendo. Está na palavra, entendeu? Precisa desenhar alguma coisa? Está escrito, explícito, na palavra de Deus? Temos que fazer isso. Palavra, fruto do Espírito na nossa vida e orar e clamar para que nós possamos viver nesse mundo que nós estamos vivendo até a volta de Cristo, que não está demorando, não. Em breve. Amém? Glórias a Deus. Quero orar agora por você, pela sua família por todos nós, pelo país, por a situação pandêmica do mundo inteiro e que Deus possa ter misericórdia de nós. As pessoas que pediram oração, estamos incluindo também, para que nós possamos, pelo menos, nos momentos que estamos vivendo, tenha a proteção de Deus nas nossas vidas. Orem comigo. Pai querido, neste momento que ouvimos a tua palavra, que nós devemos entender de que temos que fazer a nossa parte, alicerçada no amor, no amor, no amor ao próximo, mas principalmente o amor a Ti, que nos ofereceu Teu Filho unigênito para que nós possamos ter fé nele, crer nele e ter a vida eterna, essa vida que o Senhor tem preparado para nós. Oh, pai, nós sabemos que nem todas as pessoas entendem a Tua palavra ou não querem entender, se fazem de ignorantes. Mas, Pai, tenha misericórdia dessas pessoas, em nome de Jesus, nós pedimos agora, tenha misericórdia das pessoas que não estão entendendo a Tua Palavra, que estão desconsiderando a Tua Palavra, que se dizem cristãos, mas não aplicam na vida aquilo que a Palavra nos ensina. Oh, Pai, tenha misericórdia dessas pessoas que estão entubadas nos hospitais, milhares de pessoas, Pai. Traga o renovo, a cura, Pai, em nome de Jesus, que essas vacinas possam realmente ser eficazes e que as pessoas possam ser imunizadas, que possam colocar no seu coração a importância de seguir a Tua Palavra, de orar, de buscar ao Senhor, de estar com o coração o fruto do Espírito Santo, praticando o fruto do Espírito Santo, tendo amor, bondade, tendo alta temperança, Senhor, ou seja, autocontrole de todas as coisas, sendo fiéis a Ti de uma maneira verdadeira. Ó Pai, em nome de Jesus, eu quero que o Senhor abençoe as pessoas que perderam seus queridos entes queridos, Pai, que estão nesta desilusão, Pai, pessoas que perderam famílias inteiras. Traga o conforto no coração e proteja essas famílias, Senhor. Proteja todas as pessoas, Pai, que estão trabalhando na área de saúde, todas as pessoas que estão trabalhando, os médicos, enfermeiros auxiliares, voluntários, Pai o pessoal da segurança pública os trabalhadores que não têm como fazer se não ir trabalhar mas se colocando em risco, Pai proteja com o sangue do Senhor Jesus Pai, proteja essas pessoas que estão pedindo oração, Pai, em nome de Jesus nos ajude, Pai, a sair dessa situação, estamos clamando ao Senhor, milhares e milhões de crentes estão no mundo inteiro orando, te buscando pedindo socorro, Pai, ouça nossas orações, Pai, em nome de Jesus, não leve em consideração nossos pecados, não leve em consideração nossos deslizes, não leve em consideração nossas fraquezas, ó oh, Pai, nos fortaleça, Pai, no teu santo espírito, emocionalmente, fisicamente, trazendo a cura, a, a cura emocional, física, Pai, em nome de Jesus nós pedimos, porque nós precisamos do Senhor nesse momento, a oração está clamando pelo Senhor, o país está clamando pelo Senhor, as as igrejas estão reunidas, clamando pelo Senhor, ó oh, Pai, em nome de Jesus nós pedimos, repreenda esse espírito de morte, repreenda esse demônio desse coronavírus e os outras enfermidades, doenças, peças que existem nesse mundo, que o Senhor possa anular pelo sangue de Jesus Cristo, nós clamamos e oramos e agradecemos, já tomamos posse da vitória, em o um nome de Jesus amém, amém e amém amados Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até a próxima semana, querendo Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus.